0: Hello， 大家好，这里是 Real， 欢迎大家收听最新一期的群鹰基地，一个属亚特兰大老鹰球迷的中文播客节目。那么今天这一期呢，其实是我之前啊去奇才的主场看奇才主场打老鹰的这个比赛的一些小记录。因为其实，在这一趟的旅程当中啊，也是发生了一些挺有意思的事情。首先呢，这场比赛我是很久之前呢、啊，我就想说来看的，然后刚好在华盛顿那边也有朋友，然后打算说去叙叙旧啊什么之类的。所以呢，其实我机票什么的都是提前订好的，大概从我这里飞过去，大概一个小时的时间。就到了，然后呢，我也是用记者证申请了这一场比赛，但是很不幸的呢，最近呢好像是这个三月份以来啊，因为其实很多国内的记者也可以过来报道比赛了，所以这个记者证呢稍微是比较难申请。那么这一场比赛我是并没有申请到，啊，不过也没关系，反正刚好也可以买票以这个球迷身份去参加这个现场啊，这个感觉啊，因为如果你是用记者证的话，你是不能够。跟这个球员合影呢、啊，拿签名什么的。如果你是以买票作为球迷进场的话呢，就理所应当是可以干这些事情的。所以，我整个下整个赛季下来啊，其实也很少这种机会。想着三月多，然后赛季可能快结束了，那么哎，也 OK 啊，试一试。所以呢，我其实也就是买了一张奇才靠近老鹰，就是客队球迷通道球员通道的呃左边那一侧的。一个门票价格的话呢，大概算上税是一百六十美金吧。然后我刚好呢，就是在这个球迷通道的，就是如果以老鹰球员的视角来看的话，是在他们的右边，然后右上最左边的那一个位置。所以呢。我那个位置啊，其实如果伸手啊什么的话，都是可以跟老鹰球员互动的。而且奇才这一边的保安呢、啊，我感觉他们是挺好的，他不太管你，就是你只要在这个区域，然后你甚至从你的位置往前挪一挪啊，或者说你坐得远一点，靠近这个球员通道这边走一走，他其实是不会管你的。然后很巧合的是呢，我买这个位置啊，有两个很巧合的地方。第一个是，其实我去年是干过一模一样的事情，就是大概。也是三月份的时候，然后当时老鹰应该我记得是赢了奇才那一场比赛，然后好像是个背靠背吧，好像先打活塞再打奇才是什么的。然后我当时也是买这一个位置，然后我看了一下，我今年买这个周围跟去年买还是完全一模一样，就在那一个位置。然后这一片区域其实总的来说啊，这个上座率我觉得有点点的惨淡，那么也就造成其实。作为老鹰球迷，作为客队的球迷啊，你去跟老鹰球员互动的这么个机会是挺多的。那么我这一次到了现场之后呢，我也特别在留意这个媒体的座位在哪里。然后我才发现呢，其实他这个媒体座位非常的少，啊，怪不得很难申请到。为什么呢？就是在我们刚好我买这个座位的正后方。就是这个媒体的座位，所以基本上是没有差别的。可能我如果是用媒体身份的话呢，虽然不用给门票钱，但是呢，这个座位啊，其实还比我这个球迷买票的座位要厚一些。那么除了这一个区域的媒体座位以外，它其实还有一个区域的，就是在这个球员通道的正上面的那一排座位，大概可能是有。五六个座位吧，那个是有媒体的位置，所以总的看下来呢，感觉他这个媒体位置应该是比其他球馆要少一些的，所以也就造成了你如果是想去报道奇才的比赛，可能这个难度上会比较的大。那么再说回来，这一次的经历啊，我也是在球员呃通道旁边，然后因为平常也很少有这个机会嘛，毕竟当记者时候这种机会是挺少的，所以哎，感觉也特别的兴奋。那么我在之前球场单元的时候呢，我讲过说我很喜欢去这个球场旁边的电影院嘛，去看电影，然后再来看球。然后呢，这一次我在华盛顿这个朋友其实给我推荐了一个更好的地方，就是在这个球场正对面的地方啊，其实还有一个公共的华盛顿这个地方的图书馆，然后这个图书馆还挺好的，然后什么。这个冷气啊、暖气啊，什么都是有，然后充电的设备啊，甚至电脑啊，什么都有。所以呢，当时我跟他应该是在这里一直等到这个球场开门，我们才进去的。所以呢，感觉啊，就是我之前都是推荐大家看电影啊、吃中餐什么的，但是诶，这个图书馆的这个推荐呢，一下子感觉好像把我们这个节目档次拉高了不少。所以大家以后有机会来这个华盛顿啊，除了这个中华中国城。还有这看电影以外，还是可以逛逛这个图书馆我觉得也是蛮不错，特别是二三楼的地方是挺好的。那么说回来，这一次拿签名的经历啊，因为我是不用当记者了嘛，所以就是放开的去拿，所以基本上呢，老鹰这个球员他训练进场还有结束的时候呢，我们都会在旁边等着他们签名。那么。跟上一次我来这里一样啊，也是很多的这个老鹰的球迷，其中大部分都是父母带着小孩来的。然后我记得我看到了一个一模一样的父子组合，就我一年前的时候就有印象，啊。当时他那个爸爸他的座位应该是买在一个离球员通道挺远的地方，但他每次都会赛前就会让他小孩过来试试能不能拿一个签名，然后很有可能呢就是他这个父亲呢、啊、不舍得花。两个人的钱去买一个前排的座位，所以估计是给他孩子，给他小孩是买了一个很好的位置，然后自己可能是在一个比较远一点的位置。然后我觉得这个这一幕啊也是蛮感人的。然后这个父子呢，这一次我记得他的这个小孩好像是也没拿到签名，我记得上次的时候他这个小孩也是没有啊，所以我觉得他应该是。可以稍微再琢磨一下，因为其实很多时候小孩去拿签名还是比较好拿到的。下一次他们或许应该做一个这个小的海报什么的。所以呢，我就是在等老鹰球员这个进场热身，然后结束的时候去看看能不能拿到谁的签名。那么我那一天呢，好像老鹰出来健身或者说锻炼的这个球员好像只有博格丹，可能之前有些球员他们健身完然后走了。但是那个时候可能球馆还没有对外开放啊，所以我们拿不到签名。所以唯一在这个环节当中，我有可能拿到的就是博格丹的签名。那么博格丹其实也是预计好啊，他是要给球迷签名的。但是后来应该是有一个人去找博格丹说，这个斯奈德教练想开一个内部的会议，然后所以博格丹他训练也没有结束，啊，他就他就走了。然后在走的。过程当中，他其实也是有点点这个愧疚的，然后也跟我们都击掌了，然后就说 meeting meeting meeting， 就说会议，然后没有办法，他就必须得回去了。那么赛前这个热身的环节呢，就只有跟博格丹的这一个互动。但是在开赛前啊，然后我这一次还蛮蛮大胆的，我觉得首先是一个是老鹰的这个菲尔茨啊，就是我们的 GM， 然后他是有带他的小朋友，还有他小朋友的。朋友吧，一起来华盛顿这一边玩的，因为老鹰是打两场比赛嘛，所以这期间他们估计也是有空去转一转。然后呢，他就是带着一堆小朋友，然后就是在那个球员通道那里列整齐了，然后就等老鹰球员进场的时候，就跟他们击掌拍照，有这么一个环节，还挺温馨的。那么这其中呢，还有科沃的小男孩，我晚点会讲到他。那么我自己是觉得，作为球迷的话，球员出场跟你击掌的这一个过程啊，特别是他们在这个赛前十五分钟热身时候出来的时候，这个是特别有感觉的，因为呢，感觉就好像是，对吧？我们把这个力量给一起带高球员这里面。那么有时半场啊结束的时候呢，球员他可能不是那么的情绪比较高涨，因为有时他们会落后啊，或者他们想着下半场怎么办。或者说就觉得特别累，所以一般那个时候的互动呢是稍微差一点的。那么比赛结束的时候，如果赢球的话，互动会好一些；如果没有的话呢，可能大部分时候他们就是匆匆忙忙的离开这个球馆，甚至不会就是跟球迷有任何的这个眼神也好啊，或者肢体上啊，接触可能都没有。所以呢，我当时啊看到这个菲尔茨，然后我也是想着说，哎，要不试一试拿他的签名吧。然后，因为呢，其实之前有几个老鹰球员经过的时候，大家喊他们，他们都没什么反应。然后呢，这个菲尔茨一经过的时候，我就讲了一句 “Landry”， 然后他估计又听到了。我觉得应该没有人会喊 Landry， 或者说没有什么人知道菲尔兹，对吧？特别是在客场，如果是其他球场的话，我估计很少球迷会知道菲尔茨的这个名字叫什么。所以我当初也是喊一个 Landry， 然后他听到了。然后就过来给我签了一个名，然后旁边有一个人估计不知道兰那个那个菲尔兹是谁，那他看到他给我签名的时候，也把他的这个帽子拿出来，想拿他的签名，然后也拿到了。那么我说为什么会再提到科沃尔这个小男孩呢？就是因为科沃尔第一次从我面前经过的时候，就是兰德里之后，菲尔兹之后，然后科沃尔也是经过这个球员通道嘛，现在他的这个小男孩带着。红色帽子的这一个小男孩，大家如果在专区看我发的视频呢或者照片的话是能看到的。那么他这个小公子还有科沃就经过球员通道，然后我就是如法炮制，我就喊了一句 Kyle， 就是科沃这个名字嘛 ，Kyle Kyle。然后呢，他应该是听当时就没有理我，然后就这么走过了。然后又过了一段时间呢，他们从这个球迷通道出来的时候，然后也是科沃牵着这个小公子，然后这个时候我再喊。连续好几次开哟开哟开哟，然后呢，我是很确定，可我肯定是听到了，但是呢，他就没有理我。然后这个时候呢，他的那个小公子，就他的儿子也听到了，然后大概是可能六七岁的一个小朋友吧，然后他听到之后就看了看我，然后就拉拉他的爸爸，然后就指向我的方向，他的这个意思啊，应该就是说，哎，你给那个球迷签签名吧。那么他爸估计也是。也是有点感触啊，虽然还是没什么表情的走过来，我这边帮我签了个名，但是在之后啊，我发现还是明显不一样了，就是被他儿子提醒了之后，他基本上在这个他回到他的座位的过程当中，他跟菲尔斯坐在一起，大概就是这个球场中间，然后应该是奇才这边给他们安排的一个这个家属票啊，或者说这种公关票也好，他们都坐在一起就在他回到这个座位的一路上啊。有球没认出他，然后就说想拍照啊，想签名啊，想击个掌啊，握个手啊，全部他都满足了。但是在那之前，就是他儿子提醒他给我签名之前，他基本上都是很冷淡的这个感觉，所以看得出来后面是有有变化的。所以他的儿子给我这个印象也特别深了、啊。那么我跟科沃其实之前碰到过几次，有两次呢都是在天印的主场，还有几次应该是在客场看球吧。对老鹰的这个制服组啊，就是科沃、菲尔茨他们，我觉得呢，他们是挺挺敬业的。至少每一场比赛，无论主场还是客场，他们都是会跟着来球队这边一起看比赛的。然后我觉得这个其实也是一个挺好的，跟其他球队的总经理去进行沟通的这么一个平台嘛，还有一个机会。毕竟 NBA 这个赛制啊，是允许你一年把剩下29个球队的球馆都是可以去到的。这个赛制这一点也是蛮好的。那么这一次呢，我好像也看到了尼克，不是很确定，感觉样子上有点像。那么科沃还有菲尔茨他们都是坐在那一排的位置上。其中呢，这场比赛如果大家有印象的话，杰伦约翰逊是个非常炸裂的一个补扣。那么当时我也是比赛进行过程中，我就一直观察着菲尔茨还有这个科沃的反应。就比如说老鹰有球员失误的时候。我会想看看他们的这个反应会不会能读出一些信息嘛？但这其实他们都没什么变化。但是杰伦·约翰逊这个补篮扣进之后啊，菲尔茨还有这个可我都是直接炸起来，就是就站起来，然后鼓掌叫好这么一个感觉。所以大家也知道啊，这一个真的叫做 powerful play， 就是非常有力量、非常带气势的这么一个补篮的动作。那么除了这个以外呢，其实这一次我也是。拿到了马修斯的一个签名了、啊，我也是感觉马修斯他毕竟是刚来老鹰嘛，所以他可能跟球迷的互动少一些，所以我一喊 Garrison 就是加里森，他就是哎听到了就过来。那么他之前呢也是在器材打过，所以他可能对华盛顿地区的这些球迷啊，特别是会好一些的。那么老鹰的其他球员，包括今天的这个主角啊 ，Jalen Johnson 约翰逊，我喊他时他是没什么反应的。然后亨特也是一向都是没什么反应的，我还记得我一年前也是在这个位置喊他也没什么反应。然后博格丹呢是会有反应的，然后会跟你击个掌啊，会什么的。然后柯林斯就是非常主动的，有时候感觉好像他是球迷，我们是球员的这个感觉，还会想办法去跟你互动啊什么的。所以就这一点呢，我还是挺希望柯林斯留在球队里面的，不然其他球员全部都是经过球员通道时不怎么讲话的。那么特雷杨呢？这一次虽然赢球，但是没有送鞋啊。不过他是在第二场的时候就送给一个小朋友了。我去的是星期三的那场，星期五那场老鹰也赢球了，他是有送鞋。但是星期三那场哈，最后呢是想，他应该是有一个手腕的腕带还是什么东西的。最后他就是离开的时候也在想着，哎，还是给点什么东西给球迷吧。他就把这个腕带抛向天空中，那么也是一个小球迷。抢到了，所以呢，这一期啊，我们大概就是聊一聊在奇才这里的一个体验。最后最后呢，我想把我的这个座位号啊，给大家公布一下。所以以后如果你是去奇才的这一个主场的话呢，记得啊，就是来这一个地方。那我找一找我这个座位号啊，是这个 section box。West 就 B O X W， 这个 box 应该就是指着这个靠近球这个球员通道的这一个盒子，就这么一个区域。然后 West 就 W 应该是指在西边。然后我这个牌呢是 J J J， 哎，挺好玩的 ，J J J 小甲伦的这个牌。然后位置是32号，所以这个32号是在最右边，也就是球员看过来的话呢是最左边。然后你是可以往下再买的，就这个追追追下面的那些牌就会离球员更近一些，但是应该也会更贵一些。我这一场呢是一百六十美金嘛，算上税。再往前，好像每往前一排，好像就是会贵个十来刀、二十来刀。最前最前的那个位置，就是这一个 box 区域里面最前的位置，好像是要接近两百五十刀，也就是。加张税可能三百刀，但是如果大家只需这么一场，想跟这个老鹰球员有很好的一个互动的话，我是挺推荐奇才这一个球场的。那么我记得之前我们专区也是有一位柯林斯的女球迷啊，每次老鹰来奇才比赛的时候，她都是会想办法跟柯林斯合照啊互动的。她也发过帖子，但是这一次好像没有看到，或许是这个周三周五时间是稍微不太好，是来市中心看球的。那么不管怎么说，我们这一期就讲这么多。大家如果想了解啊，这个到奇才的主场怎么样去接触客队的球员的话呢？哎，我们可以再慢慢的聊。那么我们就下期再见喽。